0: 第三回，这云氏一看这四个人眼珠子都没离开自己的下半身，一看事儿不好，转身就要走。那四个叫花子，你要说好人，谁能当上叫花子？那都是地痞无赖呀、啊！啊，二花屁，好吃懒做的人，那能让到嘴边的天鹅飞了吗？马上就追出来，把人就拦下来。啊！你们，你们要干什么？其中一个乞丐把手就伸到自己的脖子里边，来回的搁那搓着滋泥呀、啊，张着嘴露着一口的大黄牙，那可真是牙黄口臭，嘎吱窝子生锈啊！<笑>哎呀，小娘子啊，你刚才说啥？不是想借个活吗？那你找什么呀？刚好哥哥，我这有一身浴火，我借给你吧！啊，嘿嘿嘿嘿另一个乞丐更过分，直接把手都伸裤裆去了。呵<笑>呵你你不是要整个火把吗？我这里有一根，来来来，你抓着，你抓着，你看看，毛烘烘的。<笑>我不借了，我不借了。说完，想找个缝隙就要往出窜。那一柔弱的女子，你怎么可能是四个大老爷们的对手呢？怎么能在他们手底下逃脱呢？这四个乞丐上去就抓他，把他就往这个神庙里头拖。任凭怎样挣扎，怎么呼救，那都无济于事。进了海神庙，这四个玩意儿就想强暴他。云氏啊，这是使出吃奶的劲儿了，又是抓，又是挠，又是,又是咬，又是踢的。把其中一个乞丐的胳膊呀，结结实实就给啃了那么一口，给咬出血来他反抗的越激烈，这四个人使用的力道啊，相应也就越大。一看云氏这手脚不识闲，嘴还咬人，其中一乞丐随手啊，从地上就捡起一个不知道是谁的已经露脚趾头的臭袜子，就想塞他嘴里去。哪成想，手指头往前这么一送，让人吭哧给反咬一口，啊，咬出血来了。这乞丐恰巧先前胳膊被咬的也是他，连着被咬两回，两回都见了血，他就急眼了。刚好有一乞丐正搁那撕巴云氏的衣服呢，拿腰里那腰带就给拽下来了。这乞丐把腰带就捡过来了。往云氏脖子上那么一缠，两膀那么一较劲，再看这娘们可就慢慢的失去挣扎的能力了，到最后就彻底不动窝了。这四个乞丐是又推又叫的，一看这娘们毫无反应啊，以为死了呗，嗯、啊，瞬间就意兴阑珊了，身体里那熊熊欲火一下子也都熄灭了，随之而来的是啥呀？是后脊梁杆子发凉啊，心肝儿直发颤呐、啊。这完了，这贪人命了。要我看，还是色胆不够包天啊！你既然那么色，你这工劲儿，你不趁点热乎劲儿，你不忙活忙活，没有，都害怕了，杀人了。那人死了，自然就不能把人这么放庙里呀、啊，合力的呀、啊，就给抬到这神庙的房后去了。想掩埋尸体又没有工具，一看地上有不少砖头瓦块哎，拿这些东西啊，就往云氏的身上扑，然后就各自逃窜了。虽说此时已经是六月份，可这晚上啊还是挺冷的，尤其是海边那海风硬啊。到了后半夜，死过去的云氏呢，被冷风这么一吹，醒得哈的就给整醒了。原来刚才是昏死，睁开眼睛一看，哎呀，我的妈呀，我这咋我得罪如来佛了吧？这是哪呀？这是啊！一睁眼睛都钻头瓦块的。我是孙悟空，给我压五行山下来了，任凭怎么挣扎，动弹不得，只能是躺在钻头瓦块的堆里边，搁那大声的呼救，说：“救命啊！救命啊！”要不说无巧不成书呢，就在他呼救的档口，恰好康小虎打海神庙前面经过，就被他给听见了。海神庙这边地处荒凉，根本没有人家。小虎会出现在这儿，显然不是过来送猪肉的，而是他偷偷啊跑到州城去买活猪，刚回来。平常呢都是尽量白天去，可有时候啊时间倒腾不开，白白天没时间出岛，那就得赶到半夜三更的一个人偷偷出去。虽说官府不让跑吧，但人为财死，鸟为食亡啊。这就跟今天的走私似的，你要不然人家那些屠户人自己去进肉去，好不好？人谁还用你呀？你挣的就是这份钱。还是有专门开黑船的，小虎就雇佣了一个黑船。你看那年代就有黑车黑船的，就来回的来往周城和岛屿之间。这一天呢，刚好买了几头活猪，刚到岛，正准备拉着猪准备回家呢，就听有人呼救。其实准确的说呀，不是他先听到的，谁呀？那猴子铁蛋那玩意尖呢。铁蛋一听这声，顺着声蹭蹭蹭蹭的就跑过去了。这小虎一看，跟过去吧。来到近前一看，确实有人呼救。赶紧吧，有人喊救命，只能帮忙啊。你换成是谁也不能袖手旁观呢、啊。何况康小虎这人早些年走过江湖。也看惯了人情冷暖、世态炎凉了，遇到自己能帮忙的事从来都不拒绝。另外，本身咱就做生意的，是不是？偶尔的还走个小私，在岛上救个人，对自己也有好处，树立树立口碑，别得罪人呗。来到后头呢，小虎一看，这人搁哪儿呢？说谁呀、啊？谁喊救命啊？啊，是我，我被人埋在这里了，你赶紧来救救我啊！哪儿呢？啊啊！这这砖头瓦块堆着，啊啊啊！看见了别着急啊！我来来我来了来了来了来了！来了来了别别，你别扔，因为我的衣服坏了。你你先别扒拉我，还是去我家叫我丈夫吧，让他带几件衣物过来。我家住在正二街四十三号，我姓云，我丈夫姓马。小虎一听啊，感情这是裸埋，哈，让人扒扒完了给埋上。那，男女授受,受不亲的，行行行，那你等我一下，能坚持不？能能，那行，那我去去就来吧。在这期间呢，小虎还留了个心眼儿，怕自己去叫人的这个档口有坏人过来，这就,就让这个铁蛋儿这猴子呀搁这留着，说你搁这看着啊，自己赶着猪就先回了一趟家，把猪圈到猪圈，这就,就往云氏家里跑。进门把他丈夫扒了醒，把这事儿一说，丈夫一听，我的妈，这还了得啊！赶紧的吧，划了几件衣服，跟着小虎奔海神庙就跑回来了，合力把云氏就给救出来夫妻二人呐也是千恩万谢，小虎呢觉得这不算啥，举手之劳嘛，溜溜达达的领着铁蛋这就夹走了。媳妇儿这他妈的差点让叫花子给强暴了。那丈夫哪里还敢出门啊？这就决定说暂时我别出去了。嗯，另外呢，我有必要，我得把这四个花儿乞丐，我得给他找着，我得给他送到官府严办，这还了得。所以说回到家里，等天亮之后，云氏这丈夫啊就去找地保去了，也就治保主任，把这事儿一说，地保觉得呀，还是先找那四个叫花子吧。否则直接去报官，你媳妇儿又没受到真正的侵害，官府很难受理呀。于是呢，云氏家的老爷们儿就发动一些熟人，跟地保一起呀、啊，在这岛上就四处的找那四个叫花子。但接连找了几天呢，一个人影都没找着，只好是隐恨作罢了。前几天呢，听说有人死海神庙那头了，这两口子就跑回来看热闹。来到近前一看，想不到死的竟然是自己的救命恩人康小虎和猴子铁蛋儿。云氏一看这个，就想起小虎救他的事儿，忍不住一伤心，悲从中来，这就,就哭了。在那种场合，你非亲非故，你哭无疑这奇怪的一件事啊。云氏的丈夫怕磕碜，怕自己媳妇儿让人扒个溜干净，大光腚拿石头给摞上的事儿。被左右四邻在知道是不是？另外呢，你这玩意儿在招惹什么不必要的麻烦？别搁这哭了，也不是我死了，这就把媳妇儿给拽住了。也就是那天老爷在现场看的那一幕。听完云氏的讲述之后，老爷让衙役把那四个叫花子把大牢里就给拎出来了，带到大堂让云氏来辨认。云氏一看这四个货，那是怒容满面呐。啊！表示那天晚上就他们四个。此外，还明确的指出来，就是赵二让他先后咬了两口，左右胳膊各一口。你看看吧，大人。大人说：“来，把袖子给我撸起来。”果不其然，牙印都定血嘎巴了，伤痕还搁那挂着呢。这四个叫花子也没想到，这云氏能出现在官府大堂。有了他的指控，你再想嘴硬那不可能了。老爷在用刑，是不是？那就不能再点到为止了。所以觉得呀，没必要受那皮肉之苦。再说这是不是？事已至此了，该说的就说吧。这一说，就乖乖的，连带着把谋害康小虎的事儿也交代了。咋回事啊？据他们四个交代，那天晚上把云氏抬到海神庙后头之后。拿砖头瓦块给他那么一堆，分别就跑山里躲藏去了，待了能有两三天，一看没什么动静，他们又返回来了，一看这尸体哪去了，没了呢，啊，这海神给领走了，不能啊，就觉得挺惊奇，后来一打听才知道啊，原来是被屠夫康小虎给救了，这四个家伙就觉得康小虎你真是多管闲事啊，嗯。你这给他救了，弄不好他就得去报官呢，到时官府找上我们，那不是吃不了兜着走吗？因此啊，这就给康小虎记恨上，了，就琢磨着找个机会，我非得给你下个马绊我得报复报复你。案发当天呢，刚好这康小虎又一次准备坐黑船到州城里去买活猪去，就在海滩边等船的这么一个空档，这四个叫花子就发现他。心说这可是个千载难逢的好机会呀、啊！啊，月黑风高杀人夜呀、啊，这就上去一起动手，双拳难敌四手啊！康小虎一个对四个，那哪是对手？三下五除二，让人撂倒就给拽到庙里去。了。这期间呐、啊，小虎是奋力挣脱，一旁的猴子也不停地上去撕咬挠，但根本无济于事。赵二负责专门对付那猴子，那手中的打狗棍上下翻飞，不让靠近。铁蛋也不擅长，闪转腾挪，心说你跟我俩玩棍儿，玩棍儿！我要是你祖宗，你知道俺家老祖宗是谁不？啊，那专门玩棒子的，趁机窜到近前，吭哧一口就咬在赵二的大腿里子上。给这赵二咬的，只学狗叫啊！就这种叫法。要说这赵二也是够倒霉，先前让云氏咬了两口，这回又让猴子给掏一下子，这给疼的差二寸，没把自己那驴三件给蹬下去。剩下那仨人呢，就专门对付康小虎。拖到庙里来之后啊，拿绳子就给捆上了。一看这小虎不停的叫唤，还是故技重施啊。撕下来破布条子往嘴里那么一塞，拿着打狗棒就一通的乱打呀。其实他们起初啊也没想杀人，也没说想把谁打死，就心思棍棒之下教训教训。可几个人下手他妈没轻没重的，很快就把这人给打得不动弹这就琢磨着，这他妈的又杀人了吧？啊，这这这这要是马上跑路？这以后肯定没法搁这岛上混了，索性吧，把心一横，你不是走私坐黑船吗？一不做二不休，直接给你弄死。就算有人发现，你也是自己划船出去，遇着海难了，在外头找了个大石头往他身上一捆，就给丢海里去了。那没船没车的，抬着尸体，你能走出去多远啊？没走多远、啊。在浅滩上把人就给沉了，铁蛋儿见着就撒腿就跑，这四个乞丐也没在意，以为你个猴子你也不通人语，你能怎么的？跑就跑呗。他们几个就躲起来了。然而万万没想到，铁蛋儿竟然把肉铺张老板给叫过来。只是这康小虎啊，可没有先前云氏那么好的运气了。等张老板来的时候，那搁、个、水里泡的已经好几个时辰了，早已命丧黄泉了。可叹呢、啊，他想要娶妻生子，在家乡好好生活的愿望，今生今世是无法实现了。啊，当然，这四个乞丐也没有之前的运气了，最终也是落入法网啊，将接受大清律例的制裁。案件水落石出之后，这单大人就琢磨呀，这玩意儿得怎么判呢？考虑到这四个乞丐害害死了康小虎，又强暴未遂。如果全部处以死刑，这有点说不过去。提交上级，这也不一定能审核通过呀。于是乎呢，就先把被云氏咬了两口，又被铁蛋掏了一口的赵二定为这个害人的祸首了。啊，判了个主犯，将其判了个斩刑。你这小子是真倒霉。其他的三个乞丐全部判了仗打一百，流放三千里。那你搁那地方流放三千里，搁锦州，三千里的都到韩国了。判决之后呢，由官府出钱，让地保带着人把康小虎就给下葬，在康小虎的坟旁啊，给那猴子铁蛋也立了个墓碑，哎，以表彰纪念他英勇救主。铁蛋也确实配得上被人纪念，如果不是他。恐怕康小虎这尸体啊，早就为了鱼鳖下泄，不知道什么时候能让人发现呢。即便发现，那也不知道凶手是谁呀，对吧？这可正是啊，人类自古少真情，心狠手辣多钻营，畜生尚且知忠义，可叹人心冷如冰。听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。